0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Aquí da comienzo un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros presenta RELATOS DE MISTERIO Y SUSPENSE Hoy presentamos Crucifixión, escrito por Jesús Mingens. Conspiraciones en la red. Colaboradores de nuestra web, infiltrados en las cloacas del gobierno gallego... Nos informan que en las obras de restauración y sellado de las grietas de los contrafuertes de los muros de carga de las catacumbas de la Catedral Compostelana, se encontró un gigantesco lienzo al que ciertas autoridades eclesiásticas tildaron de perturbadora herejía. Esas mismas fuentes nos confirman que tanto la Asunta de Galicia como la Archidiócesis han ocultado a la opinión pública el trágico suceso acaecido durante la rehabilitación de la catedral. El encargado de dichas obras, M. M. O. falleció aplastado tras el colapso del muro principal que sellaba la cripta secreta, en donde fue hallada la ciclópea recreación pictórica del martirio de Cristo. Un misterio mayor que la sábana santa. Reputados arqueólogos a nivel mundial afirman que la obra llegó a Compostela por encargo del arzobispo Diego Galmírez, el mismo que organizó el famoso Pío Latrocinio. Por otra parte, y contra todo pronóstico, la Iglesia autorizó a científicos de la USC el estudio de la obra, que algunos eruditos califican como la más valiosa de la cristiandad. ¿No os preguntáis el por qué?, las respuestas son muy sencillas. Primero, las pruebas realizadas con carbono 14 a la nueva reliquia concluyeron que la tela y las policromías son de principios del siglo I, lo que vendría a confirmar de manera rotunda el tipo de torturas que le fueron infringidas a su Señor Jesucristo justo antes de ser asesinado por infieles a su dogma de fe. Y segundo aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, revalorizar de manera económica los caminos acobeos que concluyen en Santiago de Compostela. Después de leer las últimas noticias publicadas en su web favorita, El Maligno al Descubierto, Julián dejó su móvil sobre la mesilla de noche. Estaba nervioso después de varios meses de infructuosas entrevistas. Y según su criterio, por fin había encontrado un trabajo digno. A pesar de la concluyente temporalidad de su contrato, se sentía muy satisfecho. Poder diseccionar la estética comunicativa que produce la visualización de la belleza creada por los grandes maestros pictóricos de la historia, me hace sentir un privilegiado. Se musitó a sí mismo mientras salía de su tétrico hogar. Cerró la puerta con suavidad. Descendió por las angostas escaleras del maltrecho edificio sin encender la luz. Detestaba que sus vecinos pudiesen observarlo a través de la mirilla. Bajó un piso y se detuvo delante del pequeño tragalud con forma oval situado en el descansillo de la sexta planta. Antes de salir al exterior, le gustaba otear el horizonte desde las alturas asomó su cabeza por el minúsculo hueco y centró su mirada en los etéreos mantos nublares que languidecían la luz de la luna. A pesar de saber que las escaleras estarían resbaladizas por el alto grado de humedad del inmueble, descendió a toda prisa por ellas, como si no hubiese un mañana. Un extraño quejido perturbó su estado de ánimo, pero tras cruzar el umbral de la puerta principal se calmó al ser consciente de que solo era el sonido del viento avivando la mortecina hojarasca que cubría el adoquinado camino que le habría de conducir a su destino. Su paso era firme. Apresuró sus andares al tiempo que un oscuro deseo invadió su mente. Espero que la baja por enfermedad de mi antecesor sea para siempre. Es más, ojalá se muera. Seguro que es un puto ignorante, un tarugo que no valora el poder trabajar en medio de tanta belleza. Solo alguien con mis conocimientos de arte es capaz de transmutar, de fundirse de lleno con el alma de esas excelsas obras maestras. A pesar de que su jornada laboral comenzaba a las 12 en punto de la noche, decidió salir con tiempo. Su nuevo jefe, Luis Cifer, con una enigmática sonrisa dibujada en sus labios, le había aconsejado que llegase antes. Julián, el personal del turno de tarde, le informará de su labor. Es muy sencilla, pero hágase a la idea de que las noches en el museo pueden resultar muy largas. El arte a veces se cobra vidas. ¡Ja, <risa> ja, el eco de esas últimas palabras martilleaba sus oídos. A las once y cuarto de la noche divisó el mastodóntico edificio diseñado por Peter Eisenman, conocido por ser la fracasada ciudad de la cultura de Galicia. Ver los destellos azulados de las torres Hedduk acrecentó un sentimiento de euforia que embargó todo su ser. «¡Dios, cuán afortunado soy!» Un día antes de su presentación al público, voy a poder admirar a solas la crucifixión. Al llegar a la cima del ciclópeo Monte Gaiás, lugar en donde se asentaban los más de 148.000 metros cuadrados que ocupaban los edificios, le resultó extraño ver que la placa con el callejero estuviese tan enmohecida. Un repentino aumento en la intensidad del viento...